Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er ADD? Hvordan er det at gå i skole, når man har ADD? Og hvordan påvirker det familien, ungdomslivet og tilværelsen i det hele taget, når ADD er med i hverdagen? Alt dette og meget mere taler vi om i den her udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er Rasmus Alenkær, og i dag der har jeg faktisk tre gæster med i studiet. Den første, det er dig, Nana Kruse. Velkommen til. Tak for det. Nana, skal vi, skal vi ikke lige starte med at præsentere dig? Det kunne vi da godt. Du kan jo måske selv gøre det i virkeligheden. Det kunne jeg godt. Ja? Ja. Jamen, jeg hedder Nana Kruse, og jeg er specialist og supervisor i klinisk børneneurosologi. Øhm, det vil sige, at jeg efter min autorisation som psykolog, så har jeg taget en overbygning, hvor jeg specialiserede mig inden for hjernen, altså hjernens funktion, øh, udredning, Øh, rådgivning, og hvad skal man sige, det hele tiden det her med at vide, hvordan hjernen den fungerer, og også det her udviklingsmæssige perspektiv, der er i sig børn. Så du har mest at gøre med børn og unge og, og neurologi i den vej der? Ja. 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 Og du er privatpraktiserende, er det ikke sådan der? Jeg er privatpraktiserende. Jeg har en øh, klinik, der hedder børneneurosologen. Ja. Øh, det ligner at huske, hvad ens egen business hedder. Det er jo nemlig det. Det ja, kan det faktisk godt nogle gange være lidt presset. Og som siger også, når man har flere klinikker, så kan det faktisk godt blive lidt svært at huske, hvad for en der er, og hvad det er, det hedder jo. Har du flere? Ja, jeg har nemlig flere. Okay. Øhm, så jeg har børneneurosologen, hvor jeg laver børneneurosologiske udredninger. Jeg har opgaver for kommunerne. Jeg er konsulent ved PPR. Mm. Øhm, og øh, jeg laver rådgivning, kurser og undervisning. Og så har jeg igennem overrække været konsulent i privatpsykiatrien. Og det er her igennem, jeg faktisk har fået den her særinteresse for ADD. Og øh, det har grebet så meget om sig, at jeg her sidste år i januar 2021... Der startede jeg ADD-klinikken, som også ligger i Aarhus. Så du er sådan set ret godt med i forhold til dagens emne, og du lyder lidt som en ildsjæl også. Ja, jeg synes, det er, det er enormt vigtigt, og det er også, fordi jeg har mødt så mange børn, unge og voksne med lige nøjagtigt ADD. Og hvad man kan sige, fælles for dem, det er jo, at, at de, de mistrives rigtig, rigtig voldsomt, og de har faktisk mange af dem haft et rigtig, rigtig hårdt og svært liv. Og det tænker jeg faktisk bare, at vi skulle blive lidt bedre til at få øje på, sådan så vi kunne få hjulpet dem, inden de skal man sige, bliver så belastet, som langt de fleste af dem, de rent faktisk bliver. Og en af dem, du taler om, har vi faktisk måske i dag. Nu kan vi jo lige tjekke, hvor belastet hun er. Men uh, velkommen til dig, Sofie Møller Bertelsen. Mange tak. Sofie, du, uh, du er 18 år, ja. og du går på HTX, ja. og uh, så er du ADD. Ja, det har jeg. Ja. Hvornår er du blevet diagnostiseret med ADD? Altså, jeg kan ikke lige give sådan helt præcis øh, dato på, hvornår at, altså, jeg fik det, Nej. men jeg begyndte at tage mit medicin den 20. november 2018. Er det, er det sådan i virkeligheden den dato, man regner med, den dato, man begynder at tage medicin? Ja, det vil jeg jo nu i, selv i, sige. I dit verden, ja. 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 Og du er med, fordi at du ikke alene ved, hvad ADD er, du ved også, hvordan det er at have ADD. Ja. Så du er jo altså noget af en gevinst, så tusind tak, fordi du gider at være med her i børnepsykologi i dag. Du er ikke helt alene, fordi vi har faktisk også din mor med, og hun hedder, hun hedder Sine. Sille, Sine, undskyld. Sine Møller Pertelsen, og du sagde inden, jeg skulle huske at sige det rigtigt. Det går nok. Undskyld, Sine. Sine, du er mor til Sofie. Ja. Velkommen ja. til, tak. først og fremmest. Og så er du, du er uddannet lærer, ja. og så er du faktisk afdelingsleder i socialpsykiatrien. Det er også, ja. ja. Så man kan sige, at du har et eller andet sted også øh, en faglig indsigt i dagens emne. Det har jeg, men øh, jeg synes, der er stor forskel på øh, faglig viden og så øh, være mor til en med det. Ja, og i dag, der, der kunne jeg godt tænke mig, at du mest var mor. Det hvis kunne jeg også godt tænke det. mig, det er helt i orden. Ja, så der er lagt i kakkeloven til et, et rigtig godt afsnit af børnepsykologi, hvor vi skal tale om ADD, vi skal tale om... Øh, om, om, om hvad det er for noget, øh, vi skal tale om, hvordan det er at, at gå i skole og have ADD, og så skal vi også bare tale om, om det der med at være i tilværelsen i al almindelighed, når ADD er inden over. Så velkommen til Børnepsykologi. De skal give os mere lov til alle de ting, vi godt vil. Og det, man måske allermest har lyst til lige nu, det er at lytte til dig, Nana Kruse. Når du nu fortæller om, hvad ADD er for noget. Kan du ikke lige tage os sådan med ind i den verden ganske kort? Hvad er ADD? Hvad er det ikke? Øhm, hvordan beskriver vi det i litteraturen? Og så videre, så videre. Hvis du nu bare snakker lidt løs, mm. så kan jeg jo stoppe dig, hvis der er, jeg ikke forstår, hvad du siger. <laughs> det lyder som en rigtig god plan. Ja, men øh, ADD, det er jo en opmærksomhedsforstyrrelse. 
Og øh, når vi taler om opmærksomhedsforstyrrelse, så vil langt de fleste de vil tænke på, at det HD. Jeg vil også gerne starte med at sige, at øh, når vi taler om opmærksomhedsforstyrrelse, så handler det jo ikke om, at man ikke kan koncentrere sig om ting, som man er motiveret for, ting, som er løsbetonet, ting, som er spændende. Øh, og når jeg siger det her, så er det fordi, jeg har jo rigtig, rigtig mange forældre i klinikken, og der er mange, der, der siger sådan, jamen, altså han kan sørge med godt koncentrere sig, eller hun kan sagtens koncentrere sig. Du skulle se, de kan sidde timevis med perleplader eller med Lego. Og det er jo det, der er det smukke, det er, at man kan sagtens koncentrere sig om ting, der er løsbetonet, mm. som er spændende, som er nye, og stadigvæk have en opmærksomhedsforstyrrelse. Vi kommer til at tale om, om opmærksomhed. Så det er jo vigtigt at sige, at opmærksomhedsforstyrrelse betyder ikke, at man ikke har opmærksomhed. Det betyder, Nej. at man har udfordringer med opmærksomheden. Så med at fastholde den, eller med at flytte den, eller med at gøre noget, som man ikke synes er sjovt. Ja, ja. det er simpelthen i reguleringen af ja. opmærksomhed. Ja. Ikke? Ja. Øhm, jeg plejer at have sådan et godt eksempel med selvangivelser. Altså selvangivelser, jeg fatter ikke, hvad det er for Et utroligt sexedemne, du et tager op her. Et utroligt sexedemne, ikke? Ja. Og, du ved, og den dag i dag, ikke? Altså, der er jeg faktisk ikke helt fattet, hvad jeg skal bruge det til. Jeg synes, det er røvsygt kedeligt. Og jeg hader, og du ved, når kommer den der øh, notifikation, om nu skal man gå ind og gøre Måske, en, fordi altså... jeg, jeg, jeg realiserede det der for mange år siden, og sendte det ud til min revisor. <laughs> Nå, okay, jamen, det har jeg så faktisk også gjort nu. Men du ja. ved, den, historien er bedre, hvis jeg de, som fortæller det, som om det er mig der selv, der Jeg fucker det fuldstændig op for dig her, så ja. du, nu, nu siger jeg stille, og så siger du noget. <laughs> det behøver du sådan ikke. Men man kan sige, øh, det der, der er med den der selvangivelse, ja. det, er jo, det er jo ikke noget, jeg er særlig motiveret for, fordi jeg synes, det er meningsløst. Jeg forstår ikke, hvad jeg skal med det. Jeg synes, det er rigtig kedeligt. Så jeg er svært ved sådan, at tage mig sammen til at komme i gang med det. Mm. Øh, men det, jeg kan, det er, at selvom jeg tit skubber den sådan lidt til grænsen, ikke, mm. så har jeg faktisk den mulighed, at når jeg kan sige sådan i aften, når jeg har puttet børn, så tænder jeg min computer, jeg laver noget kaffe, og så gør jeg det. Ikke? Så jeg har ligesom sådan en skalknappe, eller sådan en, hvor jeg siger, okay, jeg ved godt, det er kedeligt, men nu gør jeg det bare alligevel. Mm. Og man kan sige sådan lidt, lidt populært sagt, så når man har en opmærksomhedsforstyrrelse, så har man ligesom på en eller anden måde fået den version, hvor man har glemt at installere den her knap. Mm. Så man kan godt ting, som man selv er interesseret i, og som giver mening for en. Men det der med at regne brygger, du ved, det er hårdt, det er svært, det giver ikke rigtig mening for mig, du ved, det er rigtig, rigtig vanskeligt at indgå i. Ja. Så man kan også sige... Så ADD er altså en opmærksomhedsforstyrrelse, men den har ikke det der H i sig. Nej, den har som, som, ikke Som jo ADHD jo altså har. Nej, du ved, og jeg, det vil jeg gerne lige komme tilbage til. Okay. Men man kan sige, at det her med opmærksomheds, hvad skal man sige, reguleringen, det er jo også sådan, at man kan sige, at jeg har små børn, og i hvert fald igennem en årrække, der har jeg ikke sovet sådan super meget om natten. Mm. Jeg i hvert fald ikke kunne stole på, at jeg kunne få lov at sove. Så der har jo været morgen, hvor jeg stod op og sådan tænkte, det, det går slet ikke. Jeg kan overhovedet ikke tænke, jeg er sand i hjernen. Men når jeg så er gået på arbejde, så samler min hjerne sig i, for, i forhold til arousal-niveau, og det gør faktisk, at jeg kan koncentrere mig, jeg kan fokusere. Du ved, at der er ikke nogen, der vil opdage. De vil ikke sådan sidde og tænke, hold kæft, hun har ikke sovet i nat hende der. For jeg kan godt være samlet og være til stede. Og arousal på dansk vil man oversætte til overvågenhed. Ja, vågenhed. Ja, ikke? Der er vågenhed nok ja. i hjernen til, at jeg kan fastholde min opmærksomhed ja. på lige nøjagtigt det, jeg skal. Og som man siger, man, man, man kan lege, at jeg ligger sådan lige omkring 100%, og det er det, der gør, at jeg kan være fokuseret og samlet og koncentreret, mm. også i over længere tid. Man kan sige, at den opmærksomhedsforstyrrelse hjerne, jeg plejer sådan at sige, den ligger meget sjældent på 100. Ikke? Den kører 150 eller 50. Ikke? Ja, okay. Så når noget, det er god måde at sige det på. Ja, noget ja. spændende og interessant, så kan man være fokuseret, og man kan være det i lang tid. Mm. Når vi så kommer til bryggerne, eller hvad det nu må være, så daler vågenheden i hjernes niveau det daler. Og til sidst, så sidder man nærmest sådan, jeg plejer at sige, det eneste, der afholder en, eller adskiller en fra at sove, det er egentlig, at øjnene står åbne. Ikke? For man zoner helt ud. Man kan ikke fokusere, man kan ikke koncentrere sig, man kan ikke få fat. Mm. Hvis man har hovedet med, hvis man har ADHD, så registrerer kroppen, at nu er direktøren, den er ligesom på vej til at falde i søvn, ikke? Så nu er det mere, at nu skal vi holde i gang i hjernen. Og så er det faktisk der, al den her aktivitet og kravlen ned under bordet, ud og tisser, ud og hente vand, og op og ned af stolper og stoler, hvad vi ellers har. Så er det faktisk der, det har en funktion. Ja, det er kompensatorisk ja. jo. Lige nøjagtigt, det er ja. kroppen, der holder hjernen vågen. Ja. Ja. Når man har ADD, så har man heller ikke den funktion. Så man kan sige, så i virkeligheden, så vågenheden, den dropper bare. Mm. Og så kan man være nødt til at ligge der nede på bunden og vente på, at der kommer et nyt opsving, ikke? Jo. Og, men det er også det, der kan gøre, at lærerne sådan kan tænke, men det er jo bare pudsigt, at du kan det der, men så kan du ikke det der. Ja. Er du sådan en, er du i gang med at prøve at, at snyde mig nu? Okay? Og, og, og det kan sige, det er der rigtig mange af de her børn og unge, de får faktisk skudt i skoen. At, at du ved, at de er sådan lidt nogen, der er lidt dogne og lidt ude på at se, om de kan snyde. 
Lad os lige prøve at høre, Sofie, at du er blevet skudt i skoen, at du er, er doven, eller prøver på at snyde. Ja. Ja. Kan du huske et eksempel? Øhm, ofte så, når jeg afleverede øh, matematikafleveringer tilbage i folkeskolen, så skrev mine øh, matematiklærer næsten altid, øh, at øh, mine besvarelser mindede rigtig, rigtig meget om noget, der var inde på for eksempel opgaver.dk. Mm. Øhm, og så, ja, han mente altid, at jeg snød. Men, okay. så... ja. men det gjorde du ikke? Nej. Nej. Hvordan kan det være, at han mente, du snød? Fordi at du, altså... du åbenbart godt kunne. Jeg tror, det var øhm, inden jeg begyndte på medicin og sådan noget, så, øhm, hvad hedder det nu, så havde jeg det rigtig, rigtig svært med matematik. Og så var det som om, medicin gav mig det oh, der lille yeah. skub, og så yeah. knækkede jeg koden. Så min karakter, de steg jo ret voldsomt. Og det, det var der så nogen, der tænkte, det, det, det kan ikke passe. Ja. Ja, okay. Vi kommer tilbage til det med skolen uh, siden end, Sofie. Men Anna, jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig om, når du nu siger, at man som en, der har ADHD, øh, ikke kun kan, men øh, drages mest eller bedst kan være aktiveret af lystfyldte aktiviteter, altså noget, der er spændende. Kan det så også være aktiviteter, som der giver en en indre ro? Altså kan man for eksempel som ADHD'er, øh, nu siger jeg lige noget kedeligt voksen, noget gå og, og lave noget sådan lidt monoton havearbejde, for eksempel gå med, med, med sådan falde lidt i svimer, mens man går med en kust eller sådan et eller andet. Altså, er det også noget, man kan, man kan blive i, eller skal det have sådan en eller anden form for pigerne og lystbetonet sådan dimension? Altså, jeg tænker faktisk... Du ved, den der lidt sendagtige ting, man falder ja. i. Er, er det også sådan ADD-agtigt? Ja. Nej, altså, jeg vil faktisk sige, at der plejer det mere at være et spørgsmål om, at man kan se, hvor langt de er kommet rundt omkring i haven, og så er de begyndt at kede sig, og så har de fundet noget nyt frem, ikke? Okay. Altså, det er sådan en klassisk, jeg har mange voksne inde også, og mange, hvad skal man sige, øh, ret tålmodige mm. nogle gange, koner, mm. ikke? Eller hustru hedder det jo. Øhm, som rytter op efter det der... Ja, at du jo. ved, de kan godt få en idé og sætte det i gang, og så kommer de til at kede sig lidt. Mm. Og så tænker de, men faktisk, så skulle vi også have gjort det der. Jo, jo. Og så efterlader man det ligesom det, man har været i gang med, som er blevet kedeligt. Ja. Og så, så skifter man til noget andet. Og så kan man nogle gange sådan ligesom se zigzag igennem haven, hvad de har været i gang med. Mm. Og, og så når de er færdige, så er de færdige. Så går de ind. Ikke? Og så, så er der nogle andre, der ligesom er nødt til. Altså det er sådan et godt eksempel med, med støvsugeren, ikke? der ligesom bliver plantet der, hvor man så synes, man var færdig med at støvsuge. Og hvis der ikke er nogen, der flytter den, jamen så står den der jo smart nok til næste gang igen. Ja, ikke? Ja. Og så kan man helt, du ved, så falder man over den om natten, når man skal ud og tisse og sådan noget. Men der er ikke nogen, der flytter den. Nej. Altså, man, han gør det i hvert fald ikke selv. Det er ham, jeg lige tænker på lige nu. Så når man, der, der er sikkert flere lyttere, der sidder og tænker, hold, hold op, jeg har, har da måske et idé. Og det, man skal huske på, det er, at det er jo en det er en konsistent beskrivelse, fordi jeg kan sagtens genkende, at jeg sætter gang i noget, og så finder jeg på noget andet midt, midt mm. i det hele. Sådan. Men jeg kan måske godt huske det, jeg gik fra, og det skal jeg nok have lavet færdigt på et tidspunkt. Og jeg kan også nogle gange falde lidt i svime over en kust, eller et eller andet, jeg står og laver. Mm. Øhm, og man kan sige, der er det lidt mere sådan lineært, når man er yeah. ADD, og så er det lidt mere sådan hele tiden. Altså for det første, så kan man sige sådan rent diagnostisk, der skal vi jo kunne se, at der er øh, tegn på det allerede, inden det har tidligere været 7 års alder, nu mm. hedder det 12 års alderen det nye diagnosesystem. Altså, der skal vi det skal vi også se... lige tale om, det der med de diagnosesystemer. Man tager lige den der færdig først. Ja, ja. At der skal vi se, at der har været træk øh, allerede tidligt, som har været til stede. Mm. Og, skal sige, og så får det selvfølgelig et andet udtryk efterhånden, som man bliver ældre, og hvad skal man sige, er kraven også til en, at de ændrer sig. Og så skal vi også hele tiden vurdere tyngden. For man kan sige, når jeg sidder og laver øh, de her spørgeskemaer gennemgang af dem, når jeg udreder voksne, for ADHD og ADD, altså så kan man sige, altså jeg kan da også godt selv sidde og tænke, åh, oh, den kunne jeg også vinge af, og den gik også, yes, den kunne jeg også lige vinge af. Jeg har aldrig talt dem sammen, vel, for jeg alligevel ikke turet, men, men man kan sige, men det er jo alle de træk, der ligger i det at have en opmærksomhedsforstyrrelse, det er jo træk fra almen befolkning, ikke? fra, mm. det, fra det, neurotypiske, øh, det neurotypiske menneske. Så vi vil alle sammen have dele af det, men det handler selvfølgelig om, om tyngden, altså om den er til stede, om det er nok til, at det bliver besværligt i ens hverdag at leve øh, med de her hvad skal man sige, øh, symptomer, vi nu har. Og så er der jo hele diskussionen om, hvad, hvad, hvad der er hvad. Altså er, det, er man opmærksomhedsudfordret, fordi at det har en, en indre etiologi, altså at det er noget, som, 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 som øh, kan vises neurologisk, eller er det fordi, man er et miljø, der er, der er afledeligt? Ja. Simpelthen. Altså, og der, der, er jo, der er jo det, der hedder opmærksomhedsøkonomi i øjeblikket, mm. især i den virtuelle verden, ikke? Hvor, hvor de hiver og slider i os. Ja. Øh, og det er noget af det, der er mest penge i, det er jo opmærksomhed. Ja. Så, så det er jo ikke altid, at man har ADD, blot fordi at man hele tiden har svært ved at koncentrere sig. Det kan jo også godt være, fordi man er i en kontekst. 
mm. der simpelthen dikterer, at man bliver flået og hævet i sådan rent opmærksomhedsmæssigt, ikke? Bestemt. Altså, ja. Og jeg vil også sige, at jeg har jo den her, jeg ved ikke, det er ikke en diskussion, men jeg har den her snak med mange både fagpersoner, men jo også sådan forældre, øh, der siger, jamen er der ikke også gået sådan lidt modigt i de der diagnoser? Får de dem ikke alle sammen lige nu? Mm. Og vi stiller rigtig mange diagnoser, og nu, nu har jeg jo en, en, en klinik, øh, hvor der er jo rigtig mange private, der henvender sig dem, som ikke ligesom kan vente på at komme igennem systemet, fordi det er en, en, en lang rejse øh, med mange øh, omkostninger, vil jeg sige, mm. øh, at vente på, at man kommer igennem det offentlige system, som det er lige nu, hvilket selvfølgelig er rigtig ærgerligt. Øhm, men den her snak om, men hvorfor er det, der så mange, der får en diagnose nu? Øhm, og hvor jeg sådan tænker, jamen, da jeg gik i skole, der gik jeg sådan en lille landsbyskole, vi var 10 i min klasse, tror jeg, øhm, og jeg kan stadigvæk huske, eller jeg kan da godt huske, at der var en dreng, som var rigtig urolig. Han sad faktisk altid det forkerte sted. Han, skulle, han tabte alting. Du ved. Men der var ligesom plads i klassen. Der var én lærer og ti elever, og de andre de kørte i sådan en rimelig ok. Så der var masser af plads til, at der var en, der sad under bordet, eller skulle ud af tisse hele tiden. Og, sådan, mm. ikke? og nu kan man sige, der, kø, der går det så hurtigt. Vi tæppebomber vores børn og unge med informationer og med krav. Og alt det, man kan sige, der er svært, når man har en opmærksomhedsforstyrrelse. Altså skabe overblik og planlægge, organisere, strukturere. Det stiller vi ekstremt store krav til meget, meget tidligt. Samtidig skal de fagligt også klare sig. Når de så er færdige med at være i skole og præstere der, for de skal jo alle sammen være de bedste, så kommer de hjem, og så, og jeg ved ikke engang, om de vinder, til de kommer hjem, men så er de jo på de sociale medier. Og der, er der, man siger, der, der skal de også shine. Ikke? De, skal være, de skal lave spændende ting, de skal have spændende venner, de skal have det sjovt, mm. de skal hele tiden lægge noget op. Øhm, de sover ikke om natten, vel? fordi der kommer notifikationer hele tiden, som de skal tjekke, og de er bange for ikke at følge med og være med. Og det er jo ikke engang ja. specielt ADD-agtigt, det, der. det er jo ganske almindeligt. Ikke det er også? jo bare sådan, ja. det er. Øhm, jeg har også mange piger, der... Altså, hvis jeg spørger, om de kan se en film, det kan de simpelthen ikke. Altså, det er simpelthen for kedeligt, det tager for lang tid, mm. så er de nødt til at sidde med en iPad eller en telefon ved siden af... Øhm, og... Sofie, du smiler dig over, kan jeg ja. se. <laughs> Vil du lige give en lille kommentar for det? <laughs> Jamen, ja, altså, jeg kan ikke bare se en film eller serie. Jeg skal lave et eller andet imens, om det så er spise mad eller tegne eller et eller andet. Hvornår knækker den, når du ser sådan en film? Med det samme. Med det samme? Jeg, jeg har givet op. Jeg I introen allerede, simpelthen? Ja. ja. Okay. Kan du godt være med i den her snak, vi har nu? For nu, nu, nu du jo, og det har vi aftalt parkeret lidt til at starte med, fordi vi skal lige have sådan det, det teoretiske og sådan det, 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 det faglige på plads. Kan, kan du godt øh, være i det her og, og holde opmærksomheden? Eller er du begyndt at, at have lidt abstinenser i, i mobiltelefonfingrene? Nej, egentlig ikke. Det er okay. Altså, jeg ved ikke, om jeg zoner lidt ud indimellem, men altså det... Mm. Men hvordan kan det være, at det godt kan lade sig gøre nu, og, og, og det er sværere det med filmene? Hvad tænker du? Altså, jeg tror, det er fordi, at sådan, der er så mange tanker, der hele tiden kører op i hovedet, så man bliver bare afledt af alt. Okay. Og så, så er det som om, det plejer... Altså, når man ser film, ikke også? Ja, ja, ja. men øhm, det er også noget, jeg for eksempel gør i skolen. Der sidder jeg også tit og skriver noter, eller altså, sidder og tegner, fordi jeg laver sådan nogle ugeskemaer til mig selv. Mm. Øhm, og så sidder jeg så og laver dem, imens læreren forklarer ting, og imens vi har dem så teori og sådan noget, fordi det gør bare, at jeg kan koncentrere mig bedre om det, de siger, og det er samme med filmen. Så du kan sagtens genkende det, men, men du, du er godt med nu, ja. så virker det som i hvert fald. Ja. Nanna, kan vi lige slutte med, inden vi skal videre til det med skolelivet, og have Sofie lidt mere med ind over. Øhm, der er jo i øjeblikket et nyt diagnosesystem på vej, mm-hmm. eller der er i hvert fald nogle opdateringer på vej. Kan du ikke lige give vores lytter en update på det? Hvad er det, der sker der? Øh, ja, men lige nu, der, vi venter faktisk stadigvæk en lille smule spændt. Øh, lige nu, der er det jo sådan... At, vi har to, to diagnosesystemer. Vi har det amerikanske, og vi har det europæiske. Ja, ja. ja. Og, og hvad man sige, det? egentlig så er det, det, det nye amerikanske DSM-5, det er jo egentlig i luften. Men her i Norden, der bruger vi ICD-10, eller det bliver så til ICD-11. 11, ja. øhm, og lige nu, der kan man sige, der, der, når man får stillet en ADHD-diagnose, så får man F90-0. Og hvis du får stillet en ADD-diagnose, som jo faktisk ikke hedder ADD, og man siger, det er jo faktisk også en diskussion, ikke? fordi man, nej, man kan få på punkten, hvis man siger ADD, for der er nogen, der siger, men det hedder det jo faktisk ikke. Du ved, så det er, altså, er det stille ADHD, er det opmærksomhedsstyrelse uden hyperaktivitet, er det ADD? Du ved, det er sådan et kært barn, mange navne. Så du siger, at det er faktisk en kontroversiel, et kontroversielt afsnit, vi laver lige nu her? Jeg ved ikke, om det er kontroversielt, men man kan altså, sige... det kan jeg jo godt lide, hvis okay, det er det. lad os sige, det er jo super kontroversielt. Man kan sige, det er, det, for mig er det i hvert fald vigtigt, at, at vi bliver enige om, at det findes, 
og at vi bliver meget bedre til at, at få øje på det. Ja. For det er vi faktisk ikke lige nu. Men, men man kan sige... Men at, diagnostisk er vi ikke helt klar på, hvor hen det skal være i manualerne. Nej, og man kan, sige, hvor, man kan sige, hvor ADHD, der er der jo kriterier, du ved, helt pindet ud. Du ved, der skal være så og så mange til stede. Mm. Øhm, og, og, øh, og ved ADD, den ligger faktisk over under... Er det under tics og bidnegle? Og, du ved, altså, den, den hedder noget helt andet. Mm. Øh, og så bare opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet, ja. men ikke yderligere udspecificeret i virkeligheden. Nej. Og det er selvfølgelig noget af det, der gør det lidt besværligt også. Men jeg synes, din, din indledende definition var rigtig fin. Altså, at det, det handler om, at man, øh, at, at man har svært ved at regulere sin opmærksomhed kort og ja. godt, og man har ikke den hyperaktivitet, som en, øh, som en med ADHD har. Så man kan sige, at det er opmærksomhedsstyring. Det er det at kunne fokusere sin opmærksomhed, kunne fastholde den over tid. Mm. Det er det her med at kunne initiere, mm. altså at komme i gang. Det er jo et kæmpestort problem for de her børn og unge. Det er faktisk at komme i gang med opgaver, det er, og så at kunne holde sig selv i gang. Og jeg tænker, jeg kan godt sige, at du er gang med at prøve at stoppe mig. Men du bare... <laughs> jeg er gang at stoppe dig. Jeg har bare lagt en tommelfinger på en knap. <laughs> ja, ja, men jeg kan se, at den vinder den der, og jeg er ikke sådan helt færdig. Du ved, for jeg, jeg, vil, jeg, vil gerne, jeg vil gerne lige gå lidt mere ind i, hvor jeg får lov til det. Ja, det kan jeg se I, nok det bedste. <laughs> det her med sådan at kunne fokusere opmærksomheden, fordi det er noget af det, der er rigtig, rigtig svært for den her gruppe. Mm. Og jeg, altså at fokusere, det vil jo sige, at jeg kan fastholde min opmærksomhed på noget, mm. samtidig med, at jeg sorterer alt det irrelevante væk mm. eller fra. Ikke? Og jeg plejer at sige, at jeg har sådan et filter, der ligger rundt om mig, som grovsorterer alle stimuli. Det vil sige, at det her, steam, eller det her, det her filter, det er hele tiden i gang med at vurdere, hvad er relevant for en anden lige nu, og hvad er irrelevant. Mm. Og så pakker det det pænt til mig, sender det ind, og så skal jeg ligesom sige, at den her bunke den er rigtig vigtig, den skal du sådan virkelig du ved, kigge på. Det er det sådan, måske en bunke, den kan du lige, hvis du får tid. Og så kan man sige, så går det her jo så hurtigt, fordi vi jo bliver tæppebumpet med informationer hele tiden, så kommer det næste hold ind, ikke? Mm. Når man har en opmærksomhedsforstyrrelse, så har vi ikke det her filter, eller der er nogle meget store huller i. Det vil sige, at nu kan man sige lidt billedligt talt, så kommer alle informationer, de kommer væltende ind i hovedet på en, og de kommer ind med samme vægtning. Der er ikke nogen, der fortæller, at det her det er vigtigt, og det her det er ikke vigtigt. Og det kan man sige, det kommer også til at handle om sansapparat og om nervesystem. Ikke? For det kommer også noget til at handle om, åh, er der lidt mærke i nakken, du ved ej, det kan jeg næsten ikke have, eller nej, de her bukser, de Så impulser og, og informationer og, og stimuli kan komme alle mulige steder fra. De kan komme bliver, udefra, ja. og de kan komme indenfra, ikke? Man bliver afledt konstant, ja. og, og man kan også lave sådan et billede af, at vi har ligesom en, en lommelygte, mm. og så er det ligesom i lygteskæret her, ikke? Det er der, jeg er fokuseret, det er der, min opmærksomhed er. Ja. Og jeg kan vælge at sige, at nu er det ligesom her, jeg er, så du ved, lige nu står kejlen ned på os. Mm. Og så kan der, du ved, køre udrykningskøretøj forbi, og der kan komme hunde ind af døren og alt muligt. Og jeg kan så godt ligesom, jeg kan, jeg kan tænke, okay, de er der, registrere det, og så kan jeg vende tilbage igen. Hvis man har opmærksomhedsforstyrrelse, så er det som om, at der er nogen, der hiver i den her lommelygte hele tiden. Ikke? Så nu er den fokuseret på os, og så er den oppe i loftet, og så er den nede igen, og så er den ude på hunden, og så er den inde igen, og så, den, du ved, så sker der noget nyt. Ja. Der sker noget omkring os hele tiden. Ikke? Så man skal bruge, og så kan man sige, hver gang der er nogen, der hæver lyskarlen væk, så skal man bruge rigtig mange kræfter på, sådan med viljen, du ved, skulle tilbage igen på det, vi skulle, og så ryger den et andet sted hen. Ikke? Og alt det der er jo noget, der sker rigtig meget i skolen, øh, og, mm. og børn bliver jo diagnostiseret ikke meget, meget tidligt med ADD, men typisk i løbet af skolealderen. Så jeg synes, mm. vi skal tale om, om alt det der med at gå i skole lige efter en kort breaker. Jeg ønsker mig en robotlejertøj, og så skal man øh, bygge den med skruer, og så, og så var, var det en øh, robot din sover. Det ønsker mig i julegave. Så har vi da i hvert fald fået det hele med. Sofie, var det noget af det, du også godt kunne dig i, øh, i julegave, det der? Ja, sådan det, du sover. Ja, med en robot ja, og en nil. <laughs> du bliver diagnostiseret øh, med ADD i løbet af din skoletid. Ja. Hvornår var det, at øh, der omkring dig var opmærksom? på, eller, eller hvornår begyndte man at have skærpet opmærksomhed på, at der var et eller andet, der ikke helt var, som det skulle være. Kan du ja, huske det? det er så meget interessant, fordi at øh, min hjerne har slettet den hukommelse. Okay. <laughs> Fuldstændig. Så, ja, altså, jeg tror, det var sådan 7. klasse til en lærer, som 
samtale. Ja, de I sidder begge to og nikker lige nu, så det må... Mor nikker, er det, er det, er det der omkring? Ja, vi var til sådan en øh, læringssamtale på, på skolen i, tror det var i foråret i 7. klasse, hvor mm. at, øh, de kunne fortælle, at Sofie bare havde lige pludselig fået voldsomt fald fagligt. Øh, der var taget sådan en læsetest på Sofie, som viste, at hun havde en øh, læseestet som 3. klasse. Okay. Øh, så, det, så det var egentlig ligesom der, hvor at, at, at vi tænkte, at hold op, øh, der er der et eller andet helt galt her. Øh. I bliver inviteret ind til skolen så til en, en samtale. Er det, er det en lærer, eller er det en psykolog, der er inviteret ind? Eller hvordan Nej, er det? det var sådan en helt almindelig skolehjemsamtale. Øh, så, øh, så det kom også sådan lidt bag på os jo, at, ja. at, at der var noget fagligt. Øh, fordi det var vi faktisk ikke opmærksom på. Sofie har altid klaret sig helt vildt godt. Øhm, har været mega dygtig i skolen til stort set alle fag. Øh, men der sker jo noget, når man kommer i, i udskolen, der kommer nogle flere krav omkring os, og, og kunne selv tage nogle flere initiativer og sådan noget. Og det blev bare rigtig svært, det der mm. med, når der ikke var så meget styring på. Øh, så, faldt, så faldt det helt fra hinanden. Ja. Hvordan var din klasse, Sofie, at gå i? Altså var det en, en klasse, det var, det var til at holde ud at være i? Gik det godt socialt? Ja. Hvordan var det? Det... Der var ikke rigtig noget at sige. Altså sådan, I de lidt yngre klasser, der var det jo lidt svært, fordi vi boede i udlandet i USA og Canada i nogle år. Så det var sådan lidt noget anderledes. Så I kom til Danmark faktisk, hvornår? Altså i, i dit skoleforløb? Og øhm, altså, det startede med, at jeg gik på international. En privat skole i Aalborg. Okay. Og så øhm, der gik jeg egentlig ikke særlig længe, fordi jeg ikke brød mig om det. Så begyndte jeg så på den normale folkeskole i 3. klasse. Okay. Og det var en almindelig god klasse, siger du? Ja. Yeah. Uden det helt store udsving der? Ja. Yeah. Og så kommer der så nogle faglige udfordringer sådan i, øh, i, i, i cirka 7. klasse, Nana. Er det der, hvor det typisk begynder at vise sig, øh, ADD, eller er det tidligere? Altså, man kan jo sige, at med ADD, der er vi generelt noget langsommere om at få øje på de her børn og unge, og det er jo selvfølgelig, fordi de ikke fylder noget. Altså, ADHD-diagnosen får vi som regel øje på ganske tidligt, og de her, man kan sige, de og det børn, gør den jo, fordi den er jo synlig kvæg Jo, der er symptomer, der er til at få øje på, og, og først og fremmest, og, og mest af alt, så er de forstyrrende og besværlige. Mm. Ikke? Og man kan sige, når man står som ene lærer og 28 elever, øhm, så skal der ikke ret meget uro til, før det begynder at blive besværligt og svært at lave undervisningen. Nej. Øh, og derfor så får vi øje på de her børn, for så vil vi gerne have tjekket dem. Ikke? Vi vil gerne have kigget på dem. Øh, men det er svært at få øje på de der søde, stille, piger, der sidder bærest i klassen og bare sådan zoner ud, men jo som ikke er besværlige. Mm. Øh, og derfor så går det som regel lang tid. Og en af de her grunde til, at jeg også er, hvad skal man sige, er så optaget af og formidlingsdelen af, omkring ADD, det er jo, at langt de fleste af dem, vi møder, børn og unge med ADD, de når faktisk at blive så voldsomt belastet, inden vi får øje på dem, øh, og kommer i voldsom, voldsom misdrivelsen. Og det er jo som regel sådan, at det er jo ikke opmærksomhedsforstyrrelsen, de som sådan bliver henvist med, når vi møder dem. Det er sådan diffuse symptomer på stress, angst, depression, øh, selvskade, spiseforstyrrelse, selvmordstanker, øh, når det er rigtig grældt. Ikke? Mm. Så man kan sige, det er som regel de her belastningssymptomer, som vi i virkeligheden får øje på, og så er det dem, vi begynder at behandle på. Sofie, var det, også, øh, var det noget af det, som man var opmærksom på der, eller var det kun den rent faglige del? I, I skolen? Øhm, altså, jeg havde det ikke så godt der. Nej. På, på hvilken det, måde sådan? Altså, var, det, var det med dig selv, eller var det socialt? Eller... Øhm, det var med mig selv. Ja. Jeg har altid været meget, meget kritisk over for mig selv. Det er jeg stadig lidt, men okay. det, var, det var pænt slemt, der mm. i 7. klasse. Det er jo ikke usædvanligt, når man går i 7. klasse, at man begynder at blive lidt selvkritisk og opmærksom på, hvordan man ser ud og sammenligner sig med andre. Og sådan ja. der. Var, var det en... en en ting, der fyldte meget i jeres klasse på det tidspunkt. Kan du huske det? Altså, det, det ved jeg ikke. Nej. Ja, men altså, det har altid fyldt ret meget for mig selv, i hvert fald det der med sådan, okay. hvordan jeg var også, da jeg var helt lille. Og, og, og ikke nødvendigvis noget, I snakkede om i pigegruppen, hvis, hvis det var dem, du hang med? Ja, nej. Nej. Ikke rigtigt. Altså, eller jo, min øhm, veninde, hun, øhm, altså jeg talte rigtig grimt om mig selv hele tiden. Mm. uden at lægge mærke til det. Og så begyndte mm. hun faktisk sådan at give mig en lammer, hver gang, at jeg sagde noget grimt af mig selv. Og så var det jo selvfølgelig, en lærerne kom hen til, og så var sådan, hvorfor slår du hende? Mm. Og så forklarede hun så til min lærer, at, øhm, 
at det er fordi, jeg taler så grimt om mig selv hele tiden. Så de var meget opmærksomme på det, men jeg har aldrig sådan rigtig sådan selv tænkt over det. Sådan, I forhold til, hvordan jeg snakkede om mig selv. Det var bare lidt mere, jeg kunne bare ikke lide mig selv. Og så, ja. u- 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 Udover det der, så var der jo så også det med opmærksomheden. Ja. Hvordan oplevede du det? Kan du, kan du sådan huske, hvordan det var, ikke at kunne have opmærksomhed det samme sted, i så lang tid, som man skulle? Altså, det var jo, jeg blev mere opmærksom på min opmærksomhed, efter vi ligesom begyndte ja. til psykologen, så ja, jeg har ja, aldrig ja. nogensinde tænkt over det før, fordi der nej. gik jeg jo bare ud fra, at det var sådan, alle havde det. Det er jo lidt det, der er min pointe, det er, at når man står i en så, øh, så omvæltningsfuld periode, som, som det er der i, i 7. og 8. klasse, ikke? Så, 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 så er der jo alt muligt, man ikke har opmærksomheden på, ja. eller jeg har sjovt nok opmærksomheden på, noget af det er opmærksomheden. Ja. Også, ja. Ja. Så, 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 så det må have været vildt, at, da I lige pludselig begyndte at tale om, det kunne faktisk godt være det, det handlede om. Ja, det var et ret stort øh, sving. Ja. Hvordan, hvordan var det, det, det var det forløb der med, med, med psykiatrien? Det kan være, at vi lige skal have mor til at hjælpe lidt her. Hvordan kommer I, kommer I i gang med, med et diagnostiseringsforløb? Jamen, altså, vi havde jo, øh, vi havde jo længe kunne se, at, at, øh, at Sofie ikke havde det godt. Øh, og som du selv sagde før, det der med, at det er dødsvært med de der piger, i, øh, i, de går ind i en teenage-periode, ja. hvor man jo bliver selvkritisk, og følelserne kører op og ned, og så, så om det var sådan en øh, almindelig teenage-ting, eller om der var noget øh, mere i det, øh, det, blev, det blev svært, men Sofie var bare rigtig, rigtig tit ked af det, og så begyndte hun at ikke have lyst til at være sammen med andre, øh, mm. blive hjemme, øh, trak sig socialt. Øh. Hun sad altid sådan og klemte sig i inderlårene, øh, når hun sad nede i stuen og sådan noget, hvor man tænkte, øh. og, vi, og vi blev sådan mere og mere, øh, jamen, så ked af, skulle man ikke være det, og da så samtidig... Vi, altså sådan klemt på sådan en selvskadende måde? Ja, eller sådan, altså, ja, man, ja. man kunne se, at hun blev sådan helt hvid på knoren, hun kunne tage så okay. hårdt i hendes inderlår og synes, at hun ja. var... Øh, kan du huske, huske det, Sofie? Ja, jamen, jeg har dejlige strækmærker, var det, så... <laughs> okay. Du tager det med humør, kan jeg se. Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Nej, og så, øh, da, vi var i, da vi var så øh, til den der skolehjemsamtale, hvor, hvor hvad de fortæller jo faktisk også den historie, Sofie fortalte før, med at, at Sofie talte simpelthen så grimt om sig selv. Mm. Øh, og det her med det faglige fald, så, øh, så gik vi til egen læge, øh, fordi min mand var så heldig, at han havde en sundhedsforsikring mm. gennem sit arbejde. Mm. Øh, og så kom vi til samtale med psykiater, øh, og så skulle Sofie så have en udredning, og det var så Nanna, der lavede en udredning. Så, det, så, 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 der, så cirklen blev sluttet lige pludselig, ja. så fik I så diagnosen. Og Nanna, når du møder en som, som Sofie, som har den her type udfordringer her, hvordan differencierer du så mellem øh, du ved, almindelig ungdomsliv, øh, kontekstuelle faktorer, altså eksempelvis at gå i en klasse, hvor der er noget med en pigegruppe osv., og så den helt specifikke ADD-diagnose? Jamen, altså man kan sige, det er jo faktisk, øh, det er jo rigtig spændende, fordi <laughs> Sofie, hun er faktisk, øh, hun er min første ADD-pige. Mm. Og, øh, og rent fagligt... Hvad vil det så, sige, hun er den første ADD-pige? Hun er faktisk den første pige, jeg udreder med ADD. Okay. Øhm, ellers har det været ADHD og autisme. Okay. Øhm, og så er hun faktisk den første. Og jeg vil sige, at jeg tager tilløb og galopperer og springer i med begge ben, sådan som man gør, når man ikke ved noget om ADD. Så det, jeg bliver Arh, du må opfattet. have vidst en lille bitte smule. Oh, jo, jo, jeg vidste noget om det, men jeg var, jeg var ikke skræbt på det her tidspunkt. Det var jeg simpelthen ikke. Okay. Øh, så jeg bliver optaget af det depressive. Jeg bliver optaget af, at hun er så trist. Øh, hun, du græder flere gange om ugen, og, og du har det bare... Du ved, det gør helt ondt, når man sidder med Sofie. Mm. Og så øh, den her psykiater, som jeg samarbejder med. Øh, jeg går tilbage til ham og siger, jeg tænker simpelthen... Du ved, der er også en depression, der er forskellige ting... Og så kigger han på mig, og så er han meget venlig. Og så siger han, ja, det kan da godt være. Men jeg tænker måske, det er en belastning på den opmærksomhedsforstyrrelse, som du jo også lige har beskrevet. Øh, og så aftaler vi faktisk, at, vi, at du starter i forløb hos mig, øh, Sofie. Øh, og, og der kan man sige, at i den her proces, der bliver jeg utrolig meget klogere på det at have det. Øh, og, og man kan sige, at efter det har jeg jo haft, altså måske hundredvis af, hvad skal man sige, ikke bare piger, men også drenge i den her alder, til, til udredning. Og der er jo nogle ting, der, sådan bliver, der, bliver, der er sådan helt typiske. Øhm. Men det siger jo noget om, at når man går i den her retning her, så, så starter man typisk med en hel masse. Ja. Og så snæver man det ind, hvor det øh, nogle gange med andre udfordringer, det kan for eksempel være, lad os bare sige en læsevanskelighed, den er jo 
sådan, til at tage føle på, ikke? Mm. eller en ADHD, der kan man jo altså se, der er altså en, en, en ret stor hyperaktivitet. Men ja. hvor det her måske er noget, men det kan godt tage sig ud som noget andet, altså det kan virke depressivt, eller det kan, det kan være selvskadende, eller det kan være lavet selvværd, eller sådan nogle ting, ikke også? Jo, øh. og som jeg siger, altså affektive lidelser er jo i højere grad relateret til det at have det end i for, inden, for eksempel ADHD. Ja. Ikke? Så man kan sige, øh, angst og depression vil man, vil man i højere grad se. Og så er der jo... Men det er bare til at få øje på. Det er meget nemmere at se en, der, der har det skidt, fordi vedkommende græder, ja, end en, en vedkommende, der skifter opmærksomhed ind i sig selv. Altså, man kan jo ikke se det nødvendigvis. Nej, man kan nemlig ikke se det. Og, og faktisk allerede, der er forskningsartikler tilbage i 90'erne, altså for 30 år siden, mm. ikke, hvor man er meget bekymret over, at det det, som diagnose er underdiagnostiseret. Vi er dårlige til at få... Jeg skal lige sætte mig rigtig, kan se. <laughs> <laughs> Vi er dårlige til at, at få øje på det. Og hvor der faktisk også er en, en anbefaling til klinikere, mm. som har de her børn og unge i behandling for, øh, for angst og depression, ja. at hvis man siger, hvis der ikke rigtig sker noget, at de ikke rigtig har fremskridt, så skal man faktisk overveje udrede for, om der er noget underliggende. Øhm, så jeg, jeg plejer at sige, at der er, det er som om, at der er det her vandrør, ikke? og der er bare for meget tryk på hele tiden. Mm. Og så en gang med, så springer det læk, så sætter vi en hånd på, du ved, og så springer det læk et andet sted, så sætter vi en hånd på der. Og sidst så har vi bare ikke flere hænder og fødder at gøre med, vel? Men det her med, at trykket i røret er jo konstant. Så vi er nødt til det med at få undersøgt, hvad er det egentlig, der er på spil her. Ja, ja. Også på, at vi pædagogisk kan hvad skal man sige, ramme børn og unge bedre ind. Og så er der jo også man siger, en, en, en medicinsk del af det, som også som Sofie siger, at det var altså der, vi havde arbejdet hårdt, <laughs> man kan sige, i et halvt års tid. Men, men så måtte vi simpelthen øh, smide håndklædet i ringen og sige, at vi er simpelthen nødt til at have noget mere hjælp. Mm. Øh, og så startede du på medicinen, og så gik der. Du, du startede mandag, tror jeg. Nej, du startede fredag, du kom til mig om mandagen, og så spurgte jeg dig, om, om du kunne mærke det, og det kunne du ikke. Og så sagde jeg, men jeg kan se det, for du gaber ikke. For jeg så kom Sofie ind, så satte hun, så begyndte hun at gabe, så gabte hun i en hel time. Mm. Altså, øh, sådan, så det nærmest var sådan kæberne og ledagtigt. Og, og, det, og det stoppede der. Så kunne du faktisk, så var det til aller, aller sidst, øh, du begyndte at gabe. Øhm, og så kan man sige, så var det mest, det var jer derhjemme, Signe, I kunne mærke det øh, på Sofie. Men Sofie var faktisk så dårlig og så belastet på det her tidspunkt, at der gik nogle måneder, inden Sofie selv kunne mærke, at hun fik det bedre. Og det er det, vi skal til at tale om nu. Hvad er det så, man kan gøre ved det? Der er nogle, nogle, nogle udfordringer i forhold til at identificere ADD, og det, det kan være svært at differentiere fra alt muligt andet, der sker mm-hmm. på, på, på det tidspunkt i barnets liv, fordi der sker rigtig mange ting i forvejen. Mm-hmm. Og så ender man med en diagnose, og nu skal vi tale om, hvordan man så kommer videre. Hvad kan vi køre ved ADD? Og det gør vi her lige efter en lille... Breaker. Jeg elsker den her podcast, selvom jeg ikke har hørt den. Hvor det i dag handler om ADD. Øh, Nana, jeg kunne godt tænke mig at lige parkere dig et lille øjeblik, fordi Sofie, du, du har jo oplevet alt det der med at have ADD inde på kroppen. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, hvad er det, der har hjulpet dig mest? Ja, du behøver ikke nødvendigvis sige det meste, men hvad, hvad, fortæl mig om nogle af de ting, der har hjulpet dig i forhold til at komme, komme videre på en ungdomsuddannelse. Du sidder jo her i dag, er med og, og virker relativt velfungerende. Ja, altså det er jo mit medicin, og så de strategier, mig og Nana har arbejdet med, og så også dem, jeg så ved tiden sådan selv har udviklet. Mm. Så medicinen gør, hvad gør den ved dig? Jamen, den øh, giver mig overskud og energi, og den gør mig sådan... Der er mindre chance for, at jeg bliver irritabel, når jeg tager den, og så kan jeg også bare koncentrere mig. Okay. Så der er noget med medicin. Den kan vi lige komme tilbage til øh, hos en anden om et øjeblik. Øhm, og så er der nogle strategier. Hvad er det for nogle strategier? Ja. Øhm. Det kan være, at mor kan hoppe ind, og, og, <laughs> og, og du har garanteret også fået nogle strategier som mor og, og som familie. Ja. Øhm. Jamen, jamen, det har vi. Og jeg tænker også, som Sofie siger, så laver man jo også sin egen på en eller anden måde. Men mm. jeg tror, man gør nogle ting sådan ubevidst. Altså, hvad er en, en strategi i forhold til hvad, for eksempel? Er det at stå op om morgenen, eller ja. læse en bog, eller skrælle kartofler, øh, eller hvad det er? Det værste tidspunkt hjemme hos familien Bertelsen, det er, når vi alle sammen skudder døren. Ah. Det, som mor, det er det, jeg frygter allermest. Det er, hvis vi alle sammen skudder på en gang. Det er frygteligt. Og der vil jeg bare hilse at sige, som en, der har arbejdet <laughs> meget med familie, det er altså ikke nødvendigvis noget, der kun har med det, jeg gør. Øhm, så der tænker jeg, så, så er det jo sådan nogle, sådan nogle ting, som at øh, få sagt til i god tid. Øh, nu er der en time til øh, sådan komme med sådan nogle små hints. Øh, sådan, øh, og det tror jeg, det, det bliver sådan en vane. Øh, sådan noget med, at øh, når man har glemt øh, en gang at for eksempel fortælle, at der er en familiesammenkomst, 
øh, og så oplever, hvilket virvare det kan skabe øh, mm. for Sofie, at hvor forresten i morgen skal vi... Altså, øh, det, øh, det er sådan noget, det gør man kun nogle gange, så finder man ud af, at det er også en strategi at få skrevet ting i en kalender. Og... Så noget omkring forberedelse <laughs> ja. og, og, og rammesætninger. Det var også det samme, da vi skulle lave den her optagelse her, ikke? hvor... Ja. hvor øh, hvor, hvor, hvor det var ret vigtigt, at, 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 at du lige vidste, hvad det var, det skulle handle om, og hvor meget skal du være med, og den der slags. Og, og det var faktisk ikke nok, jeg sagde, bare roligt, vi, vi trykker Nej. på en rød knap, så snakker vi bare, det går nok alt sammen. Og der var det bedre for dig at få at vide, hvor skal jeg sidde hen, hvem kommer med, ja. hvor lang tid tager det, og den slags. Jeg kan godt lide at være forberedt og holde altså, ja. strukturer og mine rutiner, og jeg ved, hvad der skal ske. Mm. Hvor lang tid i forvejen skal det være, sådan at du skal vide ting? Altså sådan lidt mere præcist sådan en uge, men hvis der sker en større, så bare så, så god tid som overhovedet muligt. Okay. Øhm, altså jeg laver, som jeg også nævnte tidligere, jeg laver mit eget schema for sådan at holde altså struktur over hele ugen, men så ved jeg også, hvad der sker, mm. og hvornår. Okay. Så noget med, 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 med forudsigelighed og rammesætning. Nana, hvis du nu skulle give nogle rigtig gode pædagogiske anbefalinger ud til de folk, der arbejder pædagogisk i skolen, hvad, hvad vil så komme på sådan en, 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 en god liste? Altså i forhold til opmærksomheden på ja, det? Ja, i det hele taget med at håndtere til... ADD i, i, i skolen. Hvordan, hvordan kommer man igennem med det på en god måde? Ja, altså noget af det, vi, vi bruger rigtig meget op i klinikken, det er, at vi har en ergoterapeut tilknyttet. Og det er ikke, fordi nu skal ergoterapeuten have hele, hele læsset med at, med at lave anbefalinger. Og sådan. Men der er jo rigtig tit, at, at, at børn og unge med, med en opmærksomhedsforstyrrelse, uanset om det er med eller uden hoved, de har nogle store sådan, hvad skal man sige, sensoriske, taktile udfordringer. Og der har vi faktisk hende med ind over, det har været rigtig, rigtig givetigt, der er blevet lavet en sensorisk profil. Og så har vi simpelthen sat os sammen, psykolog, udredende psykolog og ergoterapeuten, for at tale ind i, hvad er det, hvad er det for et, et barn eller ung, hvad er det for nogle udfordringer, der er, øhm, hvad er det, man har brug for, for faktisk selv at kunne være med til at re- opregulere arousal-systemet og niveauet. Ikke? Øhm, også den her snak om, hvad er den gode pause? Vi slemmer til at give pause med en iPad, men så er det svært at komme af iPad'en. Ved, hvad sker der med arousal-niveauet, når vi slukker for skærmen? Så, ved, så det, det er faktisk noget af det, vi meget sjældent anbefaler men mere det her med, hvad skal der egentlig til? Det, med, at det er jo en præmis, man skal leve med resten af sit liv, når man har en opmærksomhedsforstyrrelse. Så over i skolen, nu tager vi den lige ja. helt hen på gulvet her. Vi er yes. i skolen, vi har øh, en, et barn, vi har identificeret som havende ADD, mm. og så siger du, det første, man kan gøre, det er faktisk en god idé at snakke med hinanden. Jeg tænker, det er Hvad er det for et barn? Vigtigt. Hvad er det for nogle udfordringer, vi har? Lige nok. Ja, og der siger du, en, 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 en psykolog med en, med en psykiatrisk eller klinisk erfaring er god her med. ja. Og så siger du en ergoterapeut. Ja. ja. Fordi der er noget med det sensoriske. Yes. Og ja. så fordi man kan sige, det, det man kan lære i, i skolen, og som man jo gerne skulle tage med sig som strategi, mm. det er jo, du ved, hvad har jeg brug for, hvornår, hvordan skal jeg regulere mig selv? Jo, jo mindre børnene er, jo mere bliver det jo os som ydre, der bestemmer og fortæller, at det er sådan her, det er, og så lærer de det på den måde. Mm. Og de ældre, der er det jo lidt, der skal de selv begynde at tage ansvar for det. Men de er sådan lidt, lidt mindre eller yngre børn, der prøver vi tit det her med at have en, en siddende og en stående plads. Ved, sådan, så man har mange skift, mm-hmm. og hvor man du ved, sætter sig Og skal barn selv administrere, hvornår barnet Nej, så siger man, du starter med den her opgave siddende, mm-hmm. og når du er færdig, så går du over og stiller dig ved, dit, ved din ståplads. Ja. Så rejser man sig, du ved, for det allerede der har vi en struktur, du ved, som barnet kommer til at kende. Så det bliver lidt ældre, så det med at holde den gode pause. Nogle arbejder med pausekort, ikke? så kan man give et pausekort eller lægge et pausekort. Hvis de, man ikke er så gammel, så er det, altså, det er jo lærernes øh, ansvar ikke? at sige, at være for struktureret, at der skal en pause eller to ind i hver øh, modul. Er der en grundregel for, hvor mange pauser man skal have, eller hvor, hvor lange arbejdsperioder man kan have? Nej. Nej. Altså, jeg, så det skal tænker, man erfare sig og dialog sig frem jeg tænker, til. Ja, og det, ja. og det er hvad skal man sige, individuelt. Ikke? Man, kan sige, man vil sige normalt, at man kan, man kan koncentrere sig cirka et kvarter ad gangen. Ikke? Mm. Og det forbryder vi os jo meget imod i skolen, for der skal de jo sidde i meget længere tid alle sammen. Ikke? Og der kan man sige, der, dem, der rigtig bliver udfordret her, det er jo selvfølgelig dem, der har øh, opmærksomhedsmæssige vanskeligheder. De lidt ældre børn, der er det noget med at få dem til at gå ud og tage en pause. Vi ved, det er rigtig godt, hvis man stimulerer muskelledsansen. Det kan være med til at opregulere arousal. Så sådan noget med at stå i planke og lave englehop. Du ved, spurte op og ned af en bakke eller en trappe, ud og gå armgang ud i stativet, ud i skolegården, er noget af det, der kan hjælpe med sådan at opregulere. Så det, det er noget af det, der hjælper med at holde opmærksomheden i undervisningen. Det er, hvis, hvis børnene får rigtig mange øh, fysiske 
øh, ja, aktiviteter ind over. Ja, har de der små breaks, ja. hvor, hvor man kaster noget, ikke? hvordan man sidder og man står. Og så er det selvfølgelig noget med struktur og overblik, fordi det også i høj grad ligger i øh, den, de vanskeligheder, man har, når man har en opmærksomhedsstyrelse. Øhm. Og strukturen, den må vel også være helt ned i gruppearbejde, altså hvem er det, der gør hvad og hvordan, så man yes. skal virkelig være på forkant. Ja, ja. Og det lyder faktisk på mange måder som om, at ADD-pædagogik i virkeligheden bare er god pædagogik. Jeg tænker bare, at det er fuldstændig helt almindeligt. Ja, den er, bare, den er måske lidt med lidt mere turbo på, ikke? Altså lidt jo. mere skærpet opmærksomhed. Jo, jeg tænker, at det er sådan den, 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 den udvidede normalpædagogik på ja. en eller anden måde, ikke? Ja. Så er vi også til specialpædagogik. Sofie, kan du huske noget af det, der har hjulpet dig i, øh, i skolen? Eller hjælper dig aktuelt i, i skolen? Hvordan, hvordan får du det til at fungere? Altså, øh, igen det der med sådan, at være åben og tale om det, og sige, hvad jeg har behov for. Det har jeg været rundt med alle mine lærere på gym at sige. Ja. Og det er blandt andet altså struktur i timerne og sådan noget. Og jeg rigtig godt lide at få ting i punktformer. Og der skal ikke være alt muligt med, at jeg skal stå og fortolke, hvad det egentlig er, vi skal lave. Det skal Nej. bare være i sort og hvid. <laughs> okay. Mor griner derovre. <laughs> ja, og det er jo fordi, at, at Sofie hun er mega god til at, at sige, hvordan hun gerne vil have det. Øhm, og det der, når vi har en konflikt eller et eller andet, og jeg er nok sådan meget forklarende, og synes selv, at jeg kan være meget pædagogisk nogle gange. <laughs> øhm, og så er det egentlig først nyligt gået op for mig, hvad det er, Sofie hun har prøvet at fortælle mig i rigtig mange år. Og ja. det er, at øh, i stedet for at komme med alle de der forklaringer, så skal jeg starte med formen. Og det har jeg jo også sagt til alle mine lærere, som ligesom i fysik eller matematik, hvis nu de fortæller mig formen først, mm. så har jeg noget at putte alle forklaringerne ind i. Når jeg ikke har fået formen, så de der forklaringer, de ligger bare flyver over det hele. Ja. Jeg kan ikke bruge dem til noget. Ja. Så det skal være meget konkret og to the point? <laughs> ja, til at begynde med, og så må det godt forklare sig ud og blive foldet ud bagefter. Men det der med, at man, man bare står længe og forklarer og snakker og snakker, øh, du kan simpelthen se, så, så slukker det bare i øjnene, ikke? Ja. Altså, ja. Så, øh, så er du slet ikke med, Elsofie. Nej. <laughs> så så, så man, kan, kan man sige, Nana, at nogle af de strategier, som der er relevante i den pædagogiske verden, også er relevante derhjemme i hjemmelivet? Er det, er det sådan den samme slags, bare med nogle andre fortegn for? Ja, det tænker jeg, det er bestemt, at det er. Mm. Øhm, jeg har også nødt til lige at knytte en kommentar til Sofie, fordi øh, i starten, der var det jo en hemmelighed. Der brugte Sofie så meget krudt på, at det var hemmeligt. Der var ingen, der måtte vide noget om diagnosen, og da du startede på medicinen, så var der i hvert fald ikke nogen, der måtte vide noget om medicinen. Fordi du havde mange sådan tanker om, hvad folk så ville tænke, og om de så ville synes, at du var underlig, eller om de ville tage hensyn til dig på en måde, du ikke prøvede dig om. Og... Lytteren ved ikke, ja. at du sidder og taler til Sofie, så Nej. det er nok bedre, at du taler om hende i tredje person. Men, men du ved godt, at psykologer, du ved, de taler jo med og til folk. Og ikke bare sådan ud i luften. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og du ved, det der med også at sidde og kigge jamen, på dig. Jeg har også gået mig i det, når jeg laver podcast. Ja, jeg, jamen, også, jeg, jeg øver mig også virkelig ja, nu, men, ja, du ved, ja. men det er jo underligt at tale til dig, og, 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 mens jeg snakker ja. med hinanden. Og i virkeligheden taler vi slet ikke til hinanden, vi taler til nogen, det er som lytter til det her. Det, 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 det skal man lige huske. Ja. Det kan man godt glemme. Ja. You just blew my mind. <laughs> Prøv at høre, uanset hvad, vil du være sig lige det, du har lyst til. Jeg synes, ja. det var godt. Undskyld, jeg afbrød. Det, det er så fint. Ja, men, men det her med at, at gå fra at bruge mange ressourcer på at holde det skjult, for jeg har jo den her snak med rigtig mange unge, ja. at de vil, ikke, de vil ikke fortælle det. Og så vokser det så kæmpe stort oven i hovedet på dem, og de bruger så meget krudt på, og de har i forvejen ikke ret meget energi, vel? Mm. Fordi de jo i forvejen skal, du ved, øh, bearbejde alle de informationer, der kommer væltende ind i hovedet på dem, og de skal prøve at se, om de kan få en lille smule retning på alt mm. det der, der kommer, ikke? Og så har de også den her oven i uge, der er ingen, der må vide det, der er ingen, der må vide det, der er ingen, der må vide det. Øhm og så, og så var det, vi sådan prøvede at snakke lidt om, hvad ville der ske, hvis det var, at man fortalte det til sin bedste veninde? Og hvad mm, ville det se, mm. ske? Sådan, og så det med at komme tilbage og evaluere, hvad gjorde de? Synes de bare, at du var den et freak, eller hvad? Eller faktisk sådan, okay? Og, sådan, og spurgte de ind til det på en nysgerrig måde, eller, sådan, eller der er noget galt med dig? Øhm, og det blev sådan de første små forsigtige skridt. Og, øh, og så gik der jo ikke lang tid, så sprang Sofie ud som... Øh, så havde jeg hende med rundt og holde foredrag og kurser om ADD, og hvor Sofie fortæller, og vi har været online også, hvor vi også holdt sådan et stort øh, hvad hedder det, seminar, eller hvad vi nærmest skal kalde det, om ADD. Så man kan sige, at Sofie er virkelig sådan kommet ud på den anden side, og da hun startede på, eller på efterskole, kan jeg huske, at der var I simpelthen nede, og du var nede og fortælle, hvad jeg har brug for. Jeg ved, at jeg skal have ekstra tid til eksamen, <tryk> Jeg ved, at jeg skal sidde for mig selv. Så Sofie er mega god til at mærke sig selv, og så også til at få det formidlet. Hvad er brug for, at jeg for, at det her det fungerer for mig? Og jeg tænker også, det er noget af det, der har gjort, at Sofie hun er så fint på den anden side. Er det på en eller anden måde? Grundreglen 
Grundreglen kan man ikke sige, men grundreglen i inklusion er jo typisk åbenhed. Ja. Altså det er åbenhed om, om, om forskellighed er, er helt, helt centralt. Det er bare ikke alle, der er i stand til at være åbne, og nogen synes måske, det er pinligt, eller, eller der er et eller andet, som nogen ikke må høre, det er måske tabuiseret. Øh, er det noget, I har lagt mærke til som familie, at der har været tabu omkring det her? Nej, egentlig ikke. Altså, øh, jeg, jeg, jeg tænker, at øh, det kommer også ind på, hvordan man, man ligesom fremstår. Mm. Hvordan man, man, man får det fortalt, og, øh, og hvorfor man fortæller det. Øh, så, så jeg synes egentlig ikke, det sådan har været, været tabu. Vi har også øh, valgt, at Sofie har lavet en, en video øh, i forbindelse med Anders øh, åbning af ADD-klinikken. Øhm, og det var jo sådan noget med, skal man fortælle det, skal man ikke fortælle det, og det her med, men, men og der valgte jeg jo faktisk, at både mig og min mand delte den på vores Facebook-side, og sagde, mm. hallo, der skal mere opmærksomhed på det her, og det var da også en lige med et gib i maven, da man trykker sind, fordi man, man, man blotter sig jo også, mm. øh, når man fortæller, øh, og det er også derfor, jeg synes, det er så mega fedt, at Sofie tør at fortælle mig, som du, du er så fornuftig omkring det, øh, vi havde det der med, øh, på efterskolen, ikke hvor du, hvor du var sådan lidt, nu havde du fået det gjort i folkeskolen, nu skulle du på efterskole, og hvor meget skal jeg fortælle, og, og det der med, og så, 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 så siger du, jeg, jeg siger det som det er, fordi det giver også mig noget øh, risprit i den anden ende, fordi når de så, og det kommer de jo til, dem jeg bor på værelse med, oplever sådan en, en fuld Sofie-nedsmeltning, så har de simpelthen også større forståelse for, så er det ikke bare fordi jeg en bitch, tror jeg, du vidste, du selv sagde om dig selv, øh, at, at så er det faktisk fordi, at det her det er svært for mig, og min reaktion på, øh, at, at vi er på vej ud af døren, eller et eller andet, det kan være, at jeg kommer til at, at, at sådan lidt snappe efter folk. Øh, mm. Og så ved de, at jeg ikke er sur på dem, men der er faktisk en årsag til det, som jeg ikke selv kan styre. Nej. Øh, og så på den måde, så får jeg ikke såret mine veninder. Så det er egentlig enormt fornuftigt i den, ikke? Altså. Så det er vigtigt at få talt om det, og så er der jo bare nogen, der ikke kan gøre det selv, og der er det jo ja. så vigtigt, at der er nogen nogle voksne, der, ja. der, der hjælper med det rundt ja. om, ikke også? Ja. Øhm, vi skal til at afrunde den her, øh, det her afsnit her, fordi at, øh, vi skal jo altså til det rigtig, rigtig vigtige, nemlig ønskelisten. Så lige om lidt, der kan man ønske sig noget i forhold til ADD og alt det, der er der omkring. Og det gør vi her lige efter en lille kort breaker. Jeg hedder Adele, og du lytter til børnepsykologi. Det handler i dag om ADD, og vi er nu kommet til ønskelisten, hvor øh, man jo altså som, øh, som medvirkende her kan ønske højt og lavt og bredt og smalt, og man kan ønske lige, hvad man har lyst til. Øh, jeg kunne jo prøve at lægge ud, og så ville jeg, så ville jeg da bare ønske mig, at, øh, at der var en lige så stor åbenhed omkring lige præcis den her ting, som der er øh, omkring så mange andre udfordringer, man har med børn i øjeblikket. Jeg, jeg, jeg synes, det er så fedt, der bliver lavet videoer. Jeg synes, det er fedt, at der møder forældre og børn og unge mennesker op i, i sådan nogle sammenhæng her. Så, så vi skal tale højt om det, der er svært, synes jeg. For det virker jo også som om, når, når, når I har gjort det som, som familie, at så er, det, så er det faktisk gået op for jer, at det egentlig ikke har været så vanskeligt, som det måske kunne være. Så, så det ønske for mig kunne være, at, at, at mere åbenhed, mere information, mere, mere fokus på ADD, det kunne være mit første ønske. Anne, kunne du... Uh, undskyld. Nana, Anne. Ja. Nana, Nana. Hvis du kalder mig Nana, du ved, jeg så, så, dig, så, Nana. så taler jeg ind i, i mikrofonen, og ja. der vil jeg sige du. <laughs> Nana, hvad, hvad kunne du ønske være på området her? Jamen, det, altså, jeg ville tænke, at den ligger meget op af, af dine ønsker. Altså, mm. Jeg ville gerne have meget mere opmærksomhed på det, meget mere viden ud til fagfolk og til forældre. Jeg vil ønske, at de her børn og unge ikke skal gå så længe, og have det så dårligt, mm. øh, og at de ikke skal opleve, at de bliver kaldt dogne, og nogen, der skal tage sig sammen, og nogen, som vil snyde lidt. Og, øh, men at, at, vi, at vi, eller ja, og det er jo, det er jo et kæmpestort, hvor jo store ønsker må man ønske sig. Lige så stort, man har lyst til. Okay. Så kunne jeg godt tænke mig, at man ændrede skolereformen. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom færre elever i klasserne. Jeg kunne godt tænke mig, at der øh, var mere ro, der var mindre pres at øh, de unge ikke helt skulle være perfekte, både i skolen og på sociale medier. Øhm, jeg tænker, hvis man kunne tage noget af alt det her pres, og det er jo, jeg ved godt, at det ønsker kan man jo ikke indfri, men det er jo noget af det her, der gør, at de børn og unge bliver så ekstremt presset, og vi, at man kan sige, at man kan ikke gemme sig i dag, hvis man har nogle vanskeligheder, vel? Fordi Nej, der er så stort et pres på konstant. 
som man, altså man siger, vi får øje på børn og unge i højere grad end tidligere, men bare desværre stadigvæk for sent. Du ved, de skal nærmest nå at have angst, depression, de skal skære sig selv, de skal holde op med at spise, de skal have et eller andet voldsomt, mm. før vi sådan tænker, okay, men så er du så nok nok nødt til at få noget hjælp. Men de har i virkeligheden, hvad skal man sige, haft de her vanskeligheder i mange år, og det ved vi. Vi har vist i mange år, ikke? Men, men vi får stadigvæk rigtig gjort noget ved det. ADD er jo ikke noget, der er opfundet for nyligt, eller man kan sige, det er, de er, det, det er beskrevet som diagnose inden for, mm. man kan sige, ikke, ikke uendeligt mange år, mm. men, men, men det må også være noget, som, som folk har haft for tusind år siden. Ja. Det... Kunne, man, kunne man gå ud fra, ikke? Jo, og der tænker jeg, der har presset bare ikke været stort nok. Nej, og det er jo nemlig altså... det, jeg siger. Der er, vi er i dag i en verden, der faktisk gør det rigtig svært mm. at være, skal vi sige, sådan almindelig eller, eller almen, øh, ud fra sådan et, et, et neurobiologisk ja. syn, ikke også? Øhm, men, men samtidig så er det ekstra svært at have nogle udfordringer. Og, ja. og de der udfordringer, de bliver, altså, de bliver boostet af, af det liv, vi lever i øjeblikket. Så der tænker du har ret i, at, at noget af det, vi måske i virkeligheden skal kigge på, det handler ikke så meget om ADD, men i virkeligheden om, om børneliv. Mm, helt i virkeligheden, helt ikke? bestemt, ja. ja. Jo. Så lad os bare lige sende den ud her, lad os øh, omstøbe skolereformen. Det er ja. vi sikker på, at den bliver gjort, fordi vi har sagt det i den her podcast. Det kunne måske. <laughs> Godt. Sofie, har du et, øh, et ønske i forhold til, til, til noget med ADD? Øh, og det kunne være et ønske på din egen vegne, men det kunne også være et ønske på, på andres vegne. Der, øh, det kunne være nogen, der stod i samme situation som dig, eller nogle voksne, der skulle tage sig af, øh, eller voksne, nogle, nogle lærere, der skulle tage sig af ja. din undervisning. Hvad kunne ja. du ønske dig? Altså, jeg håber bare på, at... Altså nu har vi været med til at lave den her podcast i dag, at øh, det vil sådan, inspirere nogle andre unge eller ligegyldige alder, der lige har fået et idé, at altså, sådan, de skal ikke tage det lige så tungt på dem selv, fordi det gjorde jeg virkelig, og det får man ikke noget ud af. Du altså, tog det på dig selv, og du tænkte, at jeg er ikke god nok. Ja, at ja. jeg var sådan, der er noget galt med mig, og nu har jeg fået det bekræftet, og nu bliver jeg nødt til at få medicin for at blive altså, normal og sådan noget. Sådan skal man ikke se på det. Nej. Altså, du har det, og det er sådan, det er, men til gengæld, altså, alle går jo med et eller andet, der er svært i deres liv. Og så, altså, en fordel ved så at få en diagnose, det er jo, at jeg ved, hvad det er, så jeg ved også, altså sådan, sammen med den anden for eksempel, så ved man jo også, hvad man kan gøre ved det. Mm. Og det gør det jo egentlig lidt lettere. Hvordan kom du derhen, hvor, hvor, du, hvor du fandt dig til rette i det? Altså, det tog noget tid. Ja. Øhm, men jeg startede med at bare, altså, prøve at acceptere det, og, noget, og en måde, jeg fik det accepteret på, det var bare at gå rundt og sige det til folk, og snakke højt om det. Og, ja. Altså, nu joker jeg med det. Altså, sådan, der er nogle gange, mine venner bliver lidt overrasket over nogle af de kommentarer, jeg kommer med. <laughs> Men altså, det er jo noget, der, der gør, at det bliver sådan lidt mere realistisk, og at, sådan, at man kan acceptere det, så bliver man bare sådan lidt bedre venner med det. Hvad sagde dine venner, når du sagde, at jeg har altså et idé? Hvad sagde de så? Altså, nu kan jeg jo ikke lige... Da jeg fik diagnosen første gang, så kan jeg faktisk ærligt talt ikke huske, hvad de sagde, fordi, at de, øh, fordi jeg var så dårlig. Men altså, efter efterskole, og så har jeg på gymvejset til folk, så tit får jeg faktisk den der kommentar der med, nej, det har jeg slet ikke lagt mærke til. Øh, men altså, sådan, de fleste er virkelig forstående, og altså, nu er en fra min klasse, øh, en af mine gode venner, altså han gør, han, han lytter til mig, og han øh, prøver at hjælpe mig. Mm. Altså, så meget som overhovedet muligt, og virkelig altså, gøre et godt sådan... Han prøver virkelig at forstå, hvordan det er, jeg har det, og så kigger på, hvad han kan gøre for at hjælpe mig. Og det vil jo ikke ske, hvis altså, jeg ikke havde sagt det til folk. Så et godt råd er, tal om det. Ja. Øh, men husk også på, at det, der er altså ikke noget galt med en, fordi ja. man har et idé. Man har bare et idé. Ja. Eller et galt er galt. Det kunne være ret, man ikke havde ja, et idé. Ja. Så kan man godt sige det også, men, 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 men man er ikke mindre værd af den grund. Nej, overhovedet ikke. Nej. Altså, altså joke om det. Ja. Så joke meget, om det også. Ja. Ja, okay. Hvad, hvordan ser fremtiden ud for dig? Hvad, hvad står den på? Jamen altså, nu skal jeg jo lige afslutte, altså, ja, få hugen på, som man siger. Ja, hvornår er det? Øhm, er, det er det nu her, eller er det øh, næste Nej, det er først i 24, må det være. Okay, så der er lige et par øhm, år til. Ja. ja. Øhm, og så tænker jeg på, at jeg godt vil altså, forske i noget nyhedvidenskab, fordi at jeg ja, synes, ja. at det er virkelig spændende. Altså, nu har jeg jo selv et idé, og sådan... Nu er det jo, altså, jeg synes, det er lidt interessant det der med, at det måske er et eller andet, der foregår op i hjernen, der gør, at jeg skal gå og tænke på, altså sådan, hvor lang tid jeg er sammen med folk, og om jeg sidder ude mm. på gangen eller ej. Fordi hvis jeg sidder ude på gangen i en time, så kan jeg ikke koncentrere mig resten af dagen, fordi så har jeg brugt al mit energi. Jeg synes, det er lidt interessant, sådan, det der med, at der er et eller andet op i hjernen, et eller andet, 
nu kan jeg så ikke lige præcis sige, hvad det er. Men nej, 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 det, 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 det du skal finde ud af, ikke ja, også? Ja, ja, ja. ja, præcis. Og det synes jeg bare er virkelig spændende. Alene det, du er 18 og kan sige kemisk ubalance og sidde og tale med på ADD her, det siger jo noget om, at der er noget potentiale i dig. Ja, det, ja, synes jeg det er, er virkelig det der hyperfokusområde, det hjernen og det vil du ind i. og sådan noget. Ja. Det, jeg kan sidde 10 timer og læse om det. Jeg tror, du bliver en mega god forsker. Det her. Jeg tror, du kommer til at bidrage på, en, på en, 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 en rigtig, rigtig brugbar måde, så alle os, der måske ikke har et idé, at vi kan både lære noget teknisk omkring et idé, men også, at vi kan få den, den menneskelige dimension med, altså den oplevede dimension. Så jeg tror, du, du bliver, en, det bliver en gave til hele det fag her. Så, så tusind tak for dig. Det synes jeg bare er fedt, du er med. Og lad os lige høre, om mor har et, 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 et ønske ind i, i det der med et idé. Jamen, det har jeg. Mit, det ligger nok lidt hen ad jeres i forhold til det her med, at øh, hvis man kunne få skabt noget mere ro i folkeskolen, sådan at øh, man ikke skal vente, øh, til man har det så dårligt, at, øh, at man ikke ved, hvad der er op og ned. Øh, på at få øh, en ADD-diagnose, at, at man måske kunne have opdaget det i 5. 6., hvis, hvis der var lidt mere tid til den enkelte elev, og knap så meget alarm. Øh, for det var rigtigt, det der med, at jamen, har man ADD, så er man ikke den, der råber højst. Og, mm. og det bliver ikke lagt mærke til det, og slet ikke, når der er 28 i klassen. Nej. Øhm, så mit ønske, det vil bare være, at øh, lærerne de kan få ro til, og øh, også få øje på de, de børn, der ikke råber højst. Ja, det synes jeg kunne være et, 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 et <laughs> rigtig, rigtig godt sted at starte. Og nu kan vi altså ikke nå mere, så jeg skal sige uh, tusind tak til dig, Nana Kruse. Tak, fordi du kom med. Tak. <laughs> og jeg skal sige tak til dig, Sofie Møller-Bærelsen. Tak, fordi du kom med. Og tak til dig, Sine Møller-Bærelsen. Tak, fordi du også kom med. Selv tak. Og tusind tak til dig, Kære Lytter, fordi du har holdt ud endnu en gang helt til slutningen af et afsnit her i podcasten Børnepsykologi. Vi vender naturligvis snart tilbage igen, og jeg håber også, at du er med denne gang, eller den gang, som lytter. Find os på Facebook på facebook.com-børnepsykologi og giv dit besøg med. Indtil vi lyttes ved næste gang, have det rigtig godt. Pas på hinanden, og hej hej.